0: Seguimos desde la Expo Agro 2023, edición IPF Agro. Y bueno, como veníamos hablando, lo, cuando hablamos del campo, hablamos de lo público, lo privado, hablamos de generar más valor agregado en nuestras tierras tan ricas eh, desde siglos y siglos, el campo presente y protagonista de nuestra historia. Entonces, está, eh, lo que queríamos comentar y charlar y, y contar. Eh, es el tema de lo público y lo privado y la relación que hay, ¿no? Entonces, nos fuimos al INTA. El INTA tiene un lugar muy lindo. El INTA está presente en todo el sector agro agropecuario todo el tiempo. El INTA es muy, pero muy importante. Y, y dijimos, bueno, eh, ¿quién es la mujer que está representando el INTA? Y hoy se nos vino con nosotros Cecilia Coroni, es especialista en investigación y desarrollo de cadenas de agregado de valor de origen del INTA y trabaja y está con nosotros esta mujer especialista en agro que genera conocimiento. ¿Cómo está, Cecilia Coroni? Buen día. Hola, buen día a todos. Buen día a todas la audiencia, buen día Gisela, gracias por invitarme
1: y por sobre todo en un día tan especial para nosotras, así que bueno, experiencia en agro de una década cumplo este año, Bien. una década de Expo Agro y nada, o sea, sumándome a lo que venían hablando previamente, o sea, me parece interesante remarcar el cambio que hubo eh, en estos 10 años y la evolución de, de, todo, de, de, de todos mis compañeros también, de cómo fueron aceptando el ingreso de más mujeres. En, en, yo era única en un momento con el grupo de, de comunicaciones, era la única especialista y de a poquito se fueron sumando más compañeras y, y hoy estamos en un buen momento creo y bueno, nada, quiero agradecer y remarcar mis buenas experiencias eh, en el grupo Y, y nada, a todos mis compañeros varones Que siempre me acompañaron, me apoyaron Y me dieron buenas oportunidades
0: Así que les agradezco a ellos también Porque en mi caso las experiencias han sido muy buenas Cecilia Coroni es de La pampa húmeda del, De un pueblo de Máximo Paz Que es el pueblo de mi madre, de amiga de mi prima Tenemos, Estuvimos chumeando hasta recién no digo Porque el mundo es muy chiquito Y Argentina también Y Cecilia el máximo Paz, que está al lado de Alcorta, es un pueblo rural también, ¿cómo se te dio de ir al agro por el propio pueblo, por la propia vida eh, que, que, en la que creciste, en el pueblo? No sé, mi experiencia es un poco
1: particular, yo vengo de una... no, no fue tan pensado, se fue dando, y, y creo que bueno, el destino un poco, y agradezco que así haya sido, yo vengo de una familia de productores histórica, de parte, fueron parte de, de, de Federación Agraria en su momento, como inició el grito de Alcorta, el grito de Alcorta inició al lado de mi campo, o sea que somos históricos. Y nada, yo en su momento no veía posibilidades en el pueblo, y entonces decidí estudiar Ingeniería en Alimentos, que me gustaba mucho, la parte química, y, y conocí esta carrera que me enamoré, y es una carrera fantástica que eh, realmente recomiendo porque es muy útil y tiene mucha salida en este momento. Y es ha hecho más versátil de lo que uno piensa. Bien. Y de repente eh, se abrió una beca, me presenté y la gané. O sea, entonces es como que yo quería estudiar ingeniería civil al inicio y llegué al, al, al auditorio, vi tantos varones que dije, no, no me voy a sentir cómoda con tantos varones. Y bueno, y estudié ingeniería en alimentos, estudié con... La, era mitad y mitad Y después terminé trabajando en el INTA con todos varones Entonces, bueno, ese era un poco mi destino Y, y bueno, fue una linda experiencia y, y bueno, empecé a trabajar en este área Que en ese momento apenas estaba iniciando De la mano de Mario Bragacini eh, Que bueno, era el coordinador del Programa Nacional de Agregado de Valor Y tenía mucha fuerza y él quería eh, Pensaba, era un visionario Pensaba en el Agregado de Valor Y que el Agregado de Valor era la salida de nuestro país lo Ahora, es, lo es, pero él estaba absolutamente convencido hace 15 años atrás y nos y nos fue convenciendo un poco a todos
0: y yo sigo en ese en ese camino y sigo pensando que es la salida. Y entonces, eh, de paso, avisamos que se necesitan muchos ingenieros e ingenieras sí, en alimentación, los invito. por favor, porque es una carrera que da mucho futuro. Pero, ¿qué hace exactamente? Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué, qué estás haciendo? Hoy estás presentando algo muy bueno que tiene que ver con eh, la industria del conocimiento también. Están presentando -Tech AR. Pero si me contás un poco, ¿qué es lo que hace una ingeniera en alimentos en el INTA? Y después me contás un poco lo que van a realizar hoy. Bueno, te cuento un poco, arrancamos por qué es lo que hago. Eh, yo inicialmente, bueno, traté de ser
1: la traductora entre los productores agropecuarios puros y la industria y también los ingenieros agrónomos, ¿no?, porque manejamos un dialecto diferente, por así decirlo, y, y bueno, por ahí yo entiendo todas las partes y trato de decirle, de suplir, digamos, la necesidad o la demanda que tiene uno y el otro, ¿no?, entonces actualmente estoy trabajando en un proyecto que la verdad me, me gusta bastante eh, y están involucradas eh, las industrias, eh, está involucrada el INTA, Axoja y CIARA, que es toda la, la parte de las industrias eh, aceiteras, que estamos analizando, digamos, estamos haciendo un mapa de calidad de soja a nivel nacional, que hoy esa información no existía y, bueno, el hecho de que participe el INTA es muy interesante porque nosotros tenemos agencias de extensión a lo largo de todo el país. O sea, de, re, literalmente desde Ushuaia a la que acá hay agencias de extensión del INTA y, bueno, tenemos esa herramienta de poder llegar al productor de una manera fácil. Entonces, bueno, hemos... Todos, todas las muestras que participaron, fueron mil muestras que participaron a nivel nacional y todas esas muestras fueron recolectadas de campos de productores. O sea, o sea mil realmente... muestras en distintos campos de productores de soja. Sí, de, de todas las zonas. De y todas las y llegó al
0: laboratorio del INTA.
1: Llegó al laboratorio del INTA, participamos más de un laboratorio. Uno de ellos fue la, la experimental de Oliveros, que es donde yo eh, eh, digamos formo parte, que está en el sur de Santa Fe. Otro de los laboratorios es de Marco Juárez, que está centro de zona núcleo. Y participaron también eh, profesionales de Balcarce, de Paraná. Creamos un grupo bastante interesante. Una interacción público-privada, en este caso. Eh, y bueno, de esas, cien, de esas mil muestras, elegimos mil muestras a las que le hicimos análisis de aminoácidos para poder georreferenciar, eh, para poder identificar eh, la calidad de la soja y de, y de esos aminoácidos y... Eh, a lo largo de todo el país. Ver cuáles eran las calidades que hoy era información que no
0: existía. ¿Y cómo estamos? ¿Qué calidad tenemos?
1: No estamos tan
0: mal como nos quieren hacer creer.
1: O sea que ese ese fue una conclusión bastante importante. estamos por eh, Vamos a participar en el Congreso Mundial de Soja, que va a ser, se va a hacer en Viena en junio. Vamos a participar con tres trabajos. Y bueno, prontamente, seguramente, va a salir toda la información, todo el, el resumen de todas las actividades que estuvimos haciendo. Y bueno... Lo importante de eso es tratar de encontrar cuáles son eh, todas las ventajas que nosotros tenemos y todas las fortalezas que tenemos como país. Bueno, ese es un caso muy concreto de una vinculación público-privada. Después en la parte de investigación, bueno, yo me dedico principalmente a todo lo que sean proteínas vegetales, eh, digamos, como extraer esas proteínas vegetales, cómo darle valor, a veces con, con producción de concentrados, de aislados, de texturizados, que después terminan siendo ingredientes de alimentos para humanos y, y bueno, también para, para, para alimentación animal, ¿no? Eh, ayer, particularmente, pasó, eh, bueno, pasaron por el stand eh, un grupo de chicos que está desarrollando una plataforma, que acá viene la parte de la tech. ¿Cómo acercar las partes? O sea, eso es lo más importante de todo. ¿Cómo acercar las partes entre lo público y lo privado? Entonces, ellos, por ejemplo, proponían encontrar a las partes entre productores e industria de quién necesita cierta calidad de producto, la, y, la industria lo necesita, bueno, y el productor sin necesidad de tener intermediarios en el medio. A mí me pareció una herramienta fantástica y,
0: bueno... ¿Y se presenta hoy?
1: No, es, la que se presenta hoy es de maquinaria agrícola, el Actech de maquinaria agrícola. Ah, esta, bien. Esta, la, la de, eh, digamos que esta es más de, de agroalimentos, pero... Sería a replicar. ¿Cómo Bien. encontrar las partes entre público y privado? Que nosotros tenemos un montón, por sobre todas las cosas, tenemos los contactos y el conocimiento de las personas que lo necesitan, de los demandantes y de los ofertantes, por así decirlo. Y nosotros, como INTA... Eh, somos los que generamos
0: la información de cómo llevar adelante eso. Bueno, un estado eficiente, acá te escucha Diana Constanzo, que es nuestra especialista también en lo que es ciencia y salud, y que imagino que te está volviendo loca Diana con esto de que está contando, porque es un estudio impresionante lo que saber la calidad de la soja en un país sojero. Todavía sí, no sabemos,
1: ¿no? me encanta, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás aquí, Oye, Diana? Buen día. Sí, y pensaba cuando vos hablabas de esto, de articular la parte pública y privada, ¿cuáles son las principales resistencias? ¿Cuáles son los principales desafíos que se generan de ambos lados, digo, ¿no? Porque ahí está la tensión y están ustedes, de alguna manera, por así decirlo, como intermediarios, ¿no? O como nexo. Bueno, mira, eh, en mi experiencia, yo te digo que yo tenía un jefe, eh, mi primer jefe, eh, que siempre decía, cuando la idea es buena, eh, la plata siempre aparece. Claro. O sea, lo que hay que generar son buenas ideas y buenas alianzas, alianzas estratégicas. En lo particular, eh, nunca esperé financiamiento directo, a lo mejor del Estado, para hacer lo, tal o cual cosa, sino salir a buscarlo, salir a la cancha, embarrarse, digamos. Empezar a ver cuáles son las universidades quizá que están trabajando en eso, articular con, con el, 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 el privado, quién es los, el que está demandando, qué está demandando, y después hacer esa transferencia tecnológica. ¿Cuál es la herramienta principal y que en mí, a mi parecer creo que es la herramienta que, que quizá nos va, nos va a ayudar a crecer en un futuro próximo cercano? Eh, todas las startups, o sea, todos aquellos investigadores que hoy tienen tecnología disponible a transferir y que están necesitando capitales, están necesitando inversores. Entonces, hoy tenemos incubadoras, sí, hay muchísimas. Nosotros en INTA tenemos dos. Después están hay incubadoras de Conicet, hay incubadoras de, de universidades, la, la de la Universidad Litoral que es grandísima, o sea, las herramientas están, quizá a veces no todos los que tienen la capacidad de invertir lo conocen, lo que quizá estaría bueno eh, es seguir con, eh, o sea, fomentando esta manera de vincularse y relacionarse y bueno, una expo, un lugar de estas características, siempre permite encontrarnos y, saber, y, y acercarnos las demandas de la gente. Así que bueno, yo celebro infinitamente la expo siempre.
0: Habla Cecilia Coroni, especialista en investigación y desarrollo de cadenas de agregado de valor de origen del INTA. Súper interesante lo que cuenta. Y en ese marco, hoy el INTA está presentando eh, agTech.ar, un espacio virtual que va a acelerar la vinculación y colaboración entre startups, que no, lo que nos contaba, productores, inversionistas. Universidades y emprendedores para promover las soluciones tecnológicas que aumenten la sustentabilidad y la competitividad en la agrobioindustria nacional. Y esto que hablábamos, ¿no? Ya lo habíamos hablado con Diana, lo bio-industrial y lo importante que es, porque ya no hablamos de una expo agro nada más, sino que hablamos de una expo agro-industrial. Si vos te das cuenta, acá hay un montón de startups, hay un montón de tecnología aplicada al campo. Entonces la cosa está cambiando, Ceci. Está cambiando, afortunadamente. Eh, celebro
1: estos últimos 10 años esta década he visto la evolución a lo largo del tiempo, no solo con la inclusión de las mujeres, sino también con la inclusión del agregado de valor y bueno, quizá en el futuro sea una expo no solo agro, sino agroindustrial, Quizá Es, es como mi, mi...
0: soy un poco utópica, pero bueno, ojalá eso llegue algún día y lo celebremos. Eso es bueno, porque eso te hace mover sí. eh, la, la utopía. Gracias, Cecilia. A Corón y mandale besos a toda la gente de Máximo Paz, provincia de Santa Fe, que está presente también en la expo agro. Bueno, muchísimas gracias por la
1: invitación. Un saludo, bueno, a, a todo Máximo Paz, obviamente, amigos, familia y a todo el sur de Santa Fe, que, bueno, es, es nuestra cuna, es nuestra casa. Muchas gracias.
0: Cecilia Acoroni, del INTA, especialista en investigación y desarrollo de cadenas de agregado de valor de origen, pasó por Ahí Vamos. Eh. Vamos a una...